1: 听众朋友们，你们好，我是艾德
0: ，我是小燕，大家好
1: ，很高兴又能跟您坐在一起来研究圣经当中的人物与典故。我们上一讲呢，已经学习到了这个尼西米记的第六章了，就讲到呢，尼西米带领着犹大人呢，用了五十二天的时间把耶路撒冷的城墙修起来了。那么在这个过程当中呢，他们真的是吃尽了千辛万苦。他们的奉献精神还有信心呢，是非常的有启发的。
0: 嗯
1: ，因为我们看到尼西米，他说呢，就是在这个第五章的时候，大家可以看看的描写，尼西米自我描述呢，说虽然他被派到这个犹大帝当省长啊，但是有十二年之久，他都没有领他的工资。嗯，因为呢，他体恤。老百姓的艰苦，嗯
0: ，
1: 所以呢，他本身是一个非常牺牲奉献的一个领导，而且整篇书呢，这个尼西米记呢，都记录了他的祷告。凡是遇到难题、有危险的时候呢，他就祷告，就是凭着这样的信心、现身，还有他们的苦干，他们把这个城墙给建起来了。嗯。那么从第七章开始呢，还有很多故事呢，请小燕接着跟我们分享吧
0: 。嗯，我们在前面再稍微描述一点，我们就知道呢，这个尼西米由于他的这个奉献，他的这个以身作则啊，他非常的得民心啊。那么在第五章的时候讲到，他就讲到他以前的这些省长啊，加重百姓的担子。嗯，除了每天要粮食、要酒，还要要要银子，哇！他而这些省长的仆人也都辖制百姓。但是呢，林新米他说，我因为敬畏上帝，不这样做，恒心的去修造这个城墙，而且我也不为自己置买一些田产呐、啊、房屋什么的。那我的仆人通通的都跟百姓一起做工。那么这样的话呢，大家众志成城啊，激起百姓这个团结一致。这种心呢，所以他们非常，呃，迅速的，也在一个合理的安排之下，他们这个城墙就很快的就可以完工。那么在，在呃第六章的第十五节，我们就看呃十六节，就看到说，我们一切仇敌、思维的外邦人听见了，便惧怕，愁眉不展，因为见设工作完成是出乎我们的上帝。
1: 所以你看到教会团结呀、啊，外面的敌人就怕了。如果我们当中出现了分裂，嗯、那么教会是站不住脚的。嗯，所以从他们的这个修筑城墙这个经历，也给我们基督教会呢很多的启发。我们也想到呢，如果我们大家在这个建堂的工作上啊，都能够有奉献、有牺牲、团结一致，也能够建起我们自己的教堂。很多地方的弟兄姐妹呢，都有这样的经历。嗯
0: 、那么，在这个城墙的建造过程当中啊，这个守卫、防护是谁来担当呢？是不是尼西米派着兵呃，整天巡逻？不是这圣经记载，我们看这个第七章讲到什么呢？当然，一方面有守守城门的哈，把门的，他们把这个门啊，人家。一般这个开城门都是黎明的时候啊，天还有点黑的时候就开城门。但是他这不是太阳升上来了才开，那个太阳嗯、呃，就是一开始往下落就关。谁来把守呢？是百姓居民把守，把守哪里？他们按班次就看守自己屋子对面离自己家特别近的那一段嗯，等于。大家每一个人都有责任，所有的男女老幼，大家都对这个城墙的建设做贡献
1: 。哇！所以，我们看到呢，在现实的生活当中也是这样。当你在教会里面推广一个项目，或者要建一个堂啊什么的，如果所有的教友都把这看成是他自己想做、愿意做、必须做的一种职责。他爱做这件事情的时候呢，你就能够成功了，对不对呀
0: 、啊？嗯，对
1: 。如果大部分人都是袖手旁观，哎呀，总是有人做嘛，反正我是不做，那这就很难了
0: 。嗯，而且他这样做呢，调动了所有的人的这个积极性，而且呢，所有的人力都用到恰到好处。嗯哼，那不会专门有一些兵专门就是为了巡逻。他就可以把自己的仆人和那些士兵都分配在里面去去参与这个建筑城墙的工作。嗯，那百姓呢？哎、呃，有去工作建城墙的，有看守的。嗯、呃，在家里那个年老的小孩子都可以做看守的工作啊，对不对？嗯、<哼>呃，警惕嘛，对吧？好，那么这样的这个城墙呢，很快的建起来呢。这个尼西米呢，还做了一件事情，就是做这个呃人口的调查。啊，究竟有哪些百姓？调查了些那些呃回来的这些人，他做的这个调查呢，是上帝感动他去做的。这个第七章第五节是讲上帝感动他的心，啊，去招聚这些百姓啊，按照家谱来啊、呃、计算来调查这些人口。那么到了七月份的时候呢，第八章讲到呢，到了七月份的时候呢，虽然。百姓有些是住在耶路撒冷城里面的，有些呢是在外面，有些在其他的这个呃城镇里面的。他百姓的招聚了来，他们很齐心呐，好像一，好像如同一人一样啊，都来到耶路撒冷来做什么呢？我们看第八章的第一节呢，就讲到他们是来听文士以斯拉来宣讲、来宣读。上帝借着摩西传给以色列人的律法书
1: ，哇！其实这不是容易的事情啊。嗯、你想想，他们在波斯那块地方做奴隶都多少年了？嗯，都已经对圣经可能很生疏了，对不对啊？嗯、所以现在能够有专门的文士来给他们读来讲，难得的机会。嗯
0: ，其实他们被掳到现在回来也快二百年了。嗯，呃，被掳出去分几批掳出去的，呃，在那边连这个圣殿拆毁了，到重建有七十年。那这时候他们回第一批回来的这些人，到这会儿又好几十年了。所以呢，有一些人啊，就是已经很久没有听到上帝的这个律法了，嗯哼，对吧？那么讲到这个七月初一日，祭司以斯拉他就把这个。律法啊，这第二节讲到，将律法书带到听了能明白的男女会众面前。哎，这句话有点巧妙啊！听了能明白的，我们在这先不解释，到后面大家就会明白其中有什么含义在里头了。哎，那么他带到会众面前做什么呢？在众男女一切听了能明白的人面前读着律法书，众民侧耳听。而且呢，以斯拉站在哪儿读啊？他站在一个特备的木台子上，站得高高的，读给百姓听。那么他站在百姓以上呢，一把这个律法书展开来，百姓就都起立，敬拜上帝，举手祷告，然后又匍匐敬拜上帝。哎，除了读这个律法书啊，他们听以外啊。以斯拉还有助手呢。嗯哼，你看这这呃，但是男丁第一次回来的都都四万多人了嘛，然后经过这些年几十年繁衍，呃，好多人呢嘛，嗯、对不对？好多人哦，以斯拉一个人的声音好不好传的那么远呢、啊？这里面看到有帮助他的第八章第七节里边列了十几个人的人名儿，还有呢，立位人，他们使百姓明白律法，百姓。都站在自己的地方，他们清清楚楚地念上帝的律法书，讲明意思，使百姓明白所念的
1: 。哇，等于是同场，这大祭司在那里读，下面还有助手在那里传给附近的人，让他们听清楚，顺便解释一下，对不对、啊啊
0: ？这个以斯拉他不是大祭司，他是祭司文士。嗯,嗯，那么他呢，在那儿读呢。旁边有助手解释给百姓听，让百姓都明白，不是单单听了，还要明白。哦，由于他们明白了，我们看这个第九节呀，讲到呢，因为众民听见律法书上的话呀，都哭了。嗯，他明白了就哭了，怎么哭了？律法书上有什么？我们记得摩西的律法上有什么？有祝福之外，还有咒诅。是不是？啊，上帝所宣告的应许，有条件的。哦，接着这个尼西米，还有这个祭司文士以斯拉，还有教训百姓的这些利未人呢，就对百姓说了：“他说，今日是耶和华你们上帝的圣日，不要悲哀哭泣，安慰他们。”要什么呢？为什么不要悲哀哭泣啊？你们已经认识到自己错了，痛心了，知道错了，悔，哎，悔恨了吧？嗯
1: 、<哼>那就应该
0: 高兴，因为上帝赦免的赦罪之恩要临到你们了，对吧？嗯、那么就应该高兴啦。多好，好了。所以呢，接下来第十节就说了，你们去吃肥美的，喝甘甜的，有不能预备的就分给他。因为今日是我们主的圣日，你们不要忧愁，因靠耶和华而得的喜乐是你们的力量。这句话是很有名的一句经文，很多人都很喜欢，我也很喜欢。我再读一次：你们不要忧愁，因靠耶和华而得的喜乐是你们的力量
1: 。非常美的经句啊！嗯
0: ，百姓。他们做什么呢？他们心里开心啊，得到上帝的这个赦罪之恩，很喜乐呀。他们彼此分享吃的喝的，大大的快乐，对吧？这个第十二节说到什么呢？说众民都去吃喝，也分给人，大大快乐，因为他们明白所教训他们的话，上帝的话，他们明白了，很开心，很快乐。那么接下来呢？他们继续听这个，呃，这个律法书上面，就听到在七月份呢、啊，有个祝棚节哟、哦。嗯，这祝棚节是什么时候啊
1: ？就是在这个，应该是赎罪日结束之后嘛。
0: 对呀、啊，这大喜的日子，对不对？他们的罪得赦免了啊,啊，大喜的日子过祝棚节。这祝棚节还有一个意义呢，就是纪念。啊，这个上帝带领这个百姓，呃，离开这种呃，离开为奴之地啊！上帝一路保守看顾他们，他们纪念在住棚子的日子，也纪念呢上帝与他们同在的这个日子，带领他们到这个美好的地方，对吧？嗯，好了，那他们一听到说这有住棚节，而且正好就在七月，于是百姓就一起过住棚节。哎，你看第十七节所记载的。说从嫩的儿子约书亚的时候，直到这日，以色列人没有这样行，于是众人大大喜乐。哎呦，约书亚的日子啊，就是进迦南地之后啊，他们一直都没有过过祝棚节，嗯，没有过过祝棚节，现在来过祝棚节，所以特别的开心。那么从头一天直到最后一天，以斯拉每天都念上帝的律法书。百姓爱听
1: ，对呀、啊，这个就是一个灵性复兴的过程啊。嗯，好，那么第九章有什么故事呢
0: ？第九章呢，整章几乎全是祷告
1: ，都是以色列人呢承认他们的罪，对不对呀、啊？嗯
0: ，他们呢一方面赞美颂赞耶和华上帝，另外一方面呢就是很长的一段回顾，回顾从这个亚伯拉罕上帝。怎样这个应验呃上帝与亚伯拉罕的约？然后呢，讲到呢把这个以色列人呃，带离呃，过了红海，离开埃及，又讲到呢如何赐给他们律法，在这个西乃山上呢颁布给他们呃诫命、典章、律例。但是以色列人却硬着心肠背离上帝，以至于他们要在这个旷野呃。呃，流浪这个四十年，但是上帝这个施恩施奇迹的手呢，带领他们呢，最终进入了迦南美地。可是呢，到了这个美好的地方，百姓又背离上帝，以至于他们要落在敌人的手里面受欺凌。那么，每当他们呃愿意回头而哀求上帝的时候，上帝都施恩拯救他们。嗯，这里就讲到呢。整个这一段回顾啊，我相信那个时候他是一再的重述啊、呃，以前的人呢，可能不是每个人都会认字吧。那么他们一再的重述，在祷告当中重述上帝的恩典给他们过去带领，就提醒他们的子孙以后也要避免走以前的这个错误的道路，对吧？嗯、我相信有这样的作用。诶。而且呢，在这个祷告之后呢，所有的这些呃官长啊。呃，首领啊，立位人呢、啊，祭司啊，大家都签名立约。到第十章呢，就讲到了所有这签名的这些人的名字，从尼西米开始啊，大家都签名立约。而其他的百姓，呃，立位人呢、啊，这些人呢，他们这个二十九节十章二十九节讲到，都随着他们的这些呃弟兄呢。就发咒启示，必要遵行上帝借着摩西所传的这个律法，谨守遵行耶和华给我们的这个一切的诫命、典章和律例。而且他还强调其中三件事儿：一个呢，就是呃不要杂婚啊；那么另外一个呢，就是遵守安息日，还有这个第七年的这个安息年。嗯哼。另外呢，还有一件事呢。就是遵守上帝所要求的一切的这个奉献，呃，包括十分之一的这个奉献。嗯，那到第十一章的时候呢，就讲到了，呃，百姓的首领们呢都要住在耶路撒冷城里面，其他的百姓呢就抽签十个人就选一个人，呃，也住在耶路撒冷里面。这样的话呢，凡是甘心乐意住在耶路撒冷城的百姓，都为他们祝福。那么这个城墙既然落成了，它有一个落成奉献的这个呃典礼吧？那么这个典礼真是一个盛大的典礼啊！他们这个百姓分两队啊，在城墙上走，这一直走过去呢。这个在第十二章的四十三节就讲到，众人献大祭那一天、啊、献大祭，而且欢乐，因为上帝使他们大大的欢乐，连妇女带孩子都欢乐。所以他们这个欢乐的声音传得很远的地方。嗯哼，而且呢，还派定了呃专门在这个府库里面管理这个奉献之物的人。嗯，还有一切的这些呃呃从事圣职的这些人呢，都按照大卫和所罗门当年的这个命令呢，呃去做。那么有这个歌唱了侍奉的，呃，所有的这些人呢，都有他们当得的这个粮。嗯，可是呢，事情好像蛮好的吧，对不对？嗯哼。可是呢，到这个呃亚达薛西王三十二年，也就是啊、呃、这个尼西米来了十二年之后，他又回去到这个王面前去述职啊。走了一段时间之后呢，他又向王告假。他回来回到耶路撒冷的时候，他就发现，哎，怎么情况有变？首先是什么呢？么啊，就是有这个大祭司啊。他跟这个敌人多比亚结亲，然后呢，就而且这个大祭司他管这个库房的，嗯，他呢就把这个呃店里边本来用来存放素祭呀、乳香啊这些呃供奉呃贡献的这些东西啊，这些五谷啊、新酒啊、油什么的，他把这个房间给了多比亚用，哇，这个尼西米看到以后非常愤怒啊。就把这多比亚这些家具都扔出去，嗯、<笑>扔出去以后洁净这个屋子，然后重新把上帝殿的这些器具呀、啊，呃，素祭乳香的搬进去。嗯哼，还有呢，他就劝百姓严格的要守安息日，啊，这是上帝的圣日，在圣日里面呢，大家都不要做买卖。那有外邦人说要来来到你们这儿来做买卖，关城门，不让他们进来。啊、那些人关了一段时间也就不来了
1: ，因为这以色列人已经多少年恐怕对安息日都不熟悉了，而且也不重视。对呀、
0: 啊嗯，那么而且呢，他就吩咐这些立位人，你们都要洁净自己，守好城门，因为这安息日呢是要归为归上帝为圣的。嗯，那么除此之外呢，还有什么事儿呢？就是我们记得在这个以斯拉当初的呃劝谕百姓要。把那些已经与外族结亲，以至于他们作恶，呃呃，做那些上帝所憎恶的事的这些人呢，让他们与这个通婚的这些人呃分开。嗯，就是啊、呃，他们呃解除婚约。可是呢，在《以斯拉纪第十章的第十五节，我们就看到，当时也有一些人阻挡这个事情，不愿意这样做的。虽然绝大部分百姓。都很愿意这样做，啊，遵守这个劝告。可是也有人不肯的。那么，在这尼西米记的最后这一章呢，我们就看到了尼西米见到一个现象，什么现象呢？这个最后一章的第二十三节就讲到：那些日子，我见犹大人娶了亚实突、亚门、摩押的女子为妻，他们的儿女说话一半是亚实突语啊，不会说犹大的话。啊，他们就会说那些其他的那些呃方言，你不会说这些话，你上帝的这些诫命啊、典章啊、宣告的时候，他们不是听不懂了吗？对呀、啊，听不明白了吗
1: ？所以你这语言是很关键的呀。对呀、啊，语言是文化的一个很重要的一个部分
0: 。嗯
1: ，所以他们只会讲这个外邦的语言，不会讲上帝的民本来讲的这种希伯来语。嗯，哇，那真的是。这个神学教育呀、啊，都没办法进行的了
0: 。而且你肯受教、肯听翻译的教导也好，但是他们的母语啊，就他们母亲所说的是外邦的话，而且呢，他们就变成他就与外邦人更亲近，那他很容易学外邦人那些恶习呀、啊。嗯。而且呢，在这个呃第十三章一开头就讲到呢，呃，百姓听到律法书上说。这个摩押人和这个亚门人永不可入上帝的这个会嘛，那么但是当时这个多比亚就是亚门人，呃，竟然大祭司与他结亲，而且我们看到这下面呢，就是第二十八节就讲到，这个大祭司的孙子还不但是跟这个亚门人多比亚结亲，而且他还跟这个参巴拉啊、呃，这个何何伦人参巴拉还做他的女婿，哎。这个这个、时候呢，尼西米采取一个很果断的行为，就是把他赶出耶和华的这个会。本来他的祖父是大祭司啊，他的儿孙、嗯、照理说可以做祭司的，但是他不准他再做祭司了
1: 。简直是影响太坏了。嗯，跟这个上帝的敌人结亲，哇，这些事情也能做得出来。
0: 嗯，那么在我们见到呢。在尼西米这个时候呢，他做了这些事情，他尽忠职守哈，做这些事情是帮助百姓。那么肯听劝的人就有改进，对吧？嗯。不肯听劝的人呢，还是不肯听劝。那么我们从哪里可以看得出来呢？就是在尼西米之后十几年，呃，这个圣经的最后一卷书《马拉基书》
1: ，就是这个旧约的最后一卷书。
0: 对，就是旧约的最后一卷书《马拉基书》里面呢，我们就看到当时的这个状态啊，这个当时《马拉基书》第一章出来，就是谴责以色列人忘恩负义，嗯，谴责祭司他们不虔诚的敬畏主，不尊主为大。我们来看看《马拉基书》第一章的十二到十三节
1: 。我来读一下。你们却亵渎我的名，说耶和华的桌子是污秽的，其上的食物是可藐视的。你们又说这些事何等繁琐，并嗤之以鼻。这是万军之耶和华说的。你们把抢夺的、瘸腿的、有病的拿来献上为祭，我岂能从你们手中收纳呢？这是耶和华说的
0: 。嗯，你看抢夺的，这是不义之财；那个瘸腿的、有病的，这个。
1: 按照律法来说，根本就不能献给上帝的，对不对？对呀、啊，因
0: 为这是不不纯不全的嘛。嗯啊，怎么能够救我们脱离罪？因为他是预表基督的，要有纯全的，就是救我们脱离罪。你这个不纯不全的，怎么能救离我们？自己都有缺陷了，对不对啊？嗯哼。而且我们在第二章里面见到呢，第五节哈、啊，就讲到。上帝与这立位人立约，立位人要侍奉上帝的，对吧？那与他们立的是什么样的约呢？是生命与和平的约。上帝说：“我将这两样赐给他们，是他存敬畏的心，他就敬畏我，惧怕我的名。”但是呢，他们所做的呢，就是背道而驰。在这里呢，第二章就罗列出他们以诡诈对待弟兄，背弃了与上帝所立的约。而且呢，又行诈术，呃，虐待妻子，与这个外族杂婚。但是呢，在这种情况下呢，上帝仍然没有弃绝他们。我们看到这个第三章的一开始就讲到：“万军之耶和华说，我要差遣我的使者在我前面预备道路，你们所寻求的主必忽然进入他的殿。立约的使者就是你们所仰慕的，快要来到。”这就预言到了耶稣基督和他为他开路的这个施洗约翰。对呀，而且呢，讲到呢，在耶稣来的这个日子呢，谁能担当得起？他显现的时候，谁能立得住呢？嗯
1: ，
0: 是些什么人能够立得住
1: ？只有那些接受他的救恩的人才可以
0: 。所以呢，在这个马拉基书一再就呼吁、啊、说：“你们要转向我，我就转向你们。”而且在《马拉基书》的第三章里面呢，就强调遵循上帝旨意的呢，必然得福。我们在这里看到《马拉基书》和《尼西米》呢，同样提到的，就是百姓的杂婚问题，这个十分之一这个奉献的问题，还有祭司的罪，以及祭司破坏了与上帝之约。嗯。所以《马拉基书》的最后的一段话呢，就是给我们的一个警告
1: 。对呀、啊，我来读一下。看呢、啊，耶和华大而可畏之日未到以前，我必差遣先知以利亚到你们那里去，他必使父亲的心转向儿女，儿女的心转向父亲，免得我来咒诅遍地。这也是呢，对我们现在人的一个警告，在这末世的时候呢，并弃罪恶来归向主。好了，今天的节目呢，到此就结束了，我们下次节目呢，再见
0: ，再见。